0: Je suis dans une forme olympique Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Ça va. Je suis accompagné de Romain et Manuel. Comment ça va les gars Comment on ne peut ne pas être bien On est dans un cadre un peu on, particulier. On est on parfait, est... comme d'habitude. Léo a pris le pouvoir dès l'intro. Écoute, on est dans un van euh, sur l'île de Ré. Voilà, là on a vu euh, sur, euh, sur l'océan.
1: Avec le podcast Take Out. C'est notre premier podcast en extérieur exact. les gars.
0: Exact. Ah oui. C'est exceptionnel, c'est une, instala- une installation incroyable que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Romain pour c'est comprendre vrai. un petit peu plus le contexte particulier dans lequel euh, on est. D'autant qu'on n'est pas au jus de pomme
1: aujourd'hui. C'est
0: vrai. On est au, au, au
1: vin. Au jus de raisin. Pourquoi Manuel Eh bien, parce qu'un auditeur cher à notre cœur, euh, c'est-à-dire Stéphane, mon père, exactement, <rire> a été le premier à sponsoriser notre jus euh, ouais. et à nous offrir un, un jus de, de, de premier choix. Hein. Ah oui, 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 oui de... délicieux,
2: voilà. Ça nous permettra de consommer
0: un peu plus en étant moins mal. Et, et, c'est, et c'est surtout motivant. Donc, si vous
1: voulez euh, plus de podcasts, envoyez-nous des bouteilles. Exactement. Alors, on ne prend que le jus de raisin ou le jus de pomme. Hein, la maison ne, ne prend que ça. On précise qu'on est dans un véhicule à l'arrêt et que de toute façon, euh, aucun d'entre nous n'a conduit. <rire> Exactement. Et ne conduira surtout. Et ne
0: conduira. <rire> ce qui importe, c'est plus l'après.
1: Oui, hein. oui. Ouais. C'est surtout que pour nous, là, le but, c'était euh,
2: ben, finalement de travailler en mode nomade, ce qui ouais. nous a donné l'idée de ce podcast, le nomadisme. Ouais. C'est ça J'ai mm-hmm. beaucoup de mal à le dire. J'ai pas de
0: mal à le faire. Comme beaucoup de mots en français finalement, Romain, ça change pas d'habitude.
2: <rire> Et on s'est équipé de Starlink, c'est l'objet de la vidéo euh, qu'on a pu réaliser. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire aujourd'hui qu'au final, avec une bonne connexion Internet, euh, on peut travailler un peu de partout.
0: Est-ce que c'est vrai
2: ou pas Est-ce Mais... qu'on travaille dans les mêmes conditions Est-ce Mais
1: que... qu'est-ce que c'est donc que Starlink, Romain oh,
2: oh Oui, tu Romain, veux pas c'est nous, quoi, nous Star... expliquer Starlink
0: c'est, un... c'est une nouvelle série sur Netflix C'est une antenne qui te
2: relie aux satellites qui tournent autour de la planète Terre pour que tu aies une connexion Internet peu importe où tu te trouves dans le monde, du moment où tu as de l'électricité.
0: Voilà, c'est résumé. C'est ouais, vrai, c'est très bien. C'est ce qui nous a permis de, de travailler ici euh, sur l'île, enfin plus vous que moi d'ailleurs.
1: Et pas que travailler, parce euh... que toi, tu as profité de cette antenne, satellite pour euh, pour jouer. Pour fa... Alors
0: j'ai, j'ai joué, j'ai joué effectivement à Fortnite. <rire> Je ne sais pas si c'est le sujet de, de ce podcast. Non, Je mais pense ça prou- qu'on était plus sur le fait de travailler, mais effectivement ça compte. Ça compte, ça, compte. ça, ça prouve que, que les débits sont fous quoi. oui.
2: Oui, et l'installation aussi, puisque finalement, on a pu facilement s'équiper. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se disent « je vais travailler à l'étranger, je vais aller à l'autre bout du monde, je travaillerai de la même manière, ça coûte dix fois moins cher, blablabli. Enfin, » On entend énormément de choses. Et pour autant, moi, je peux partager déjà mon avis perso, je ne travaille pas de la même manière quand je suis en déplacement.
0: Mais, mais tu préfères quoi
2: Je préfère avoir des routines positives. Je préfère... Euh, sortir de temps en temps de ma zone de confort, de mon studio, etc. Mais le fait d'avoir des routines positives toutes les semaines, bah là on y est. Ah oui, totalement. Ah ben bah là, là oui, là oui, on est euh, out zone of confort de Romain, euh, oui, complètement. On n'est pas en studio, pour, pour, etc. Moi, là,
0: pour moi là t'es pas dans le sujet. Parce que le nomadisme, c'est ce mode de vie-là. Donc ta routine, elle pourrait être nomade. C'est Justement, juste, mais c'est moi, juste moi je vous explique que oui, ça mais... m'intéresse d'échanger avec vous, parce que je
2: suis étonné oui,
0: que les c'est... gens aujourd'hui... Ce ce dû aux dire. nouvelles technologies se disent que leur vie ne change pas. Ce que je veux dire c'est que là ce qui t'a, ce qui t'a frappé c'est de sortir de, sa zone, de ta zone de confort. Mais si ta routine, ta zone de confort c'était d'être nomade ce serait très différent. Tu pourrais avoir tes routines c'est juste que ce qu'on fait là ça en fait pas partie. Mais ça, ça pourrait être ton quotidien.
1: Je pense que euh, pour observer Romain et le connaître un peu <rire> on dirait un reportage animalier euh... On observe Romain dans la prairie <rire> Eh bien, ce qui, lui, ce qui lui plaît dans le, le nomadisme, c'est qu'il change d'état d'esprit. C'est-à-dire que toutes les choses deviennent un peu urgentes et essentielles. Tu essayes de faire tout ton taf, mais en, en mode plus concentré, euh, en y passant moins de temps, etc. etc. parce que tu as un autre truc autour de toi duquel tu peux tirer profit aussi euh, euh, au sens... Euh, en profiter, l'admirer, faire des photos, euh, enfin tous les trucs que tu bien faire. Et donc, euh, du coup, ça ne le met pas dans le même état d'esprit par rapport au travail. En fait, je m'empêche
2: volontairement beaucoup de divertissement dans ma vie au quotidien
0: mmh.
2: pour être très concentré, réaliser mes objectifs qui sont souvent assez hauts, etc. Et le fait d'être très nomade m'excite, me plaît, mais effectivement déclenche des envies que du coup, je n'ai pas au quotidien. Euh, prendre des photos, observer la nature, me réveiller tôt le matin, euh, prendre un café en regardant pendant 30 minutes la mer, c'est des choses où j'en ai rien à t'es faire. Tu un
0: peu comme un gosse en fait. C'est ça, tu non me mets c'est... un beau jouet devant moi et moi je prends mon appareil photo, je suis perdu pour la journée. quoi. Mais je suis d'accord avec toi parce que là, le cadre dans lequel on est, moi, tout ce dont j'ai envie, c'est de faire une pétanque. Et je peux faire ça de 8h à 20h, ça ne me posera aucun problème.
2: Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre avec vous comment font ces gens qui
0: ont vécu euh, 10 ans, par exemple, dans une et capitale ce et se te, disent... Euh... C'est ce que je te dis, c'est leur quotidien, donc ça n'a rien à voir. c'est-à-dire Au bout d'un moment, si ton quotidien, c'est d'ouvrir des cadeaux tous les jours, tu prends plus le même plaisir à les déballer. Et bah, c'est la même chose. Eux, ça, c'est leur bureau. Le truc dans lequel on est, c'est leur bureau. Donc, c'est, c'est très différent. L'expérience qu'on est en train de vivre, nous, c'est juste trois jours en week-end. On a l'impression qu'on est, euh, qu'on est dans un week-end et on sait qu'on va devoir en profiter que trois jours. Non, mais on le fait souvent. Enfin,
2: moi, je le fais souvent. Je voyage souvent, je réalise des vidéos souvent à l'extérieur et autres hors Covid. Et j'essaie toujours de me réadapter. Mais effectivement, du coup, je me réveille souvent beaucoup plus tôt pour réaliser mes objectifs de manière plus concise, comme le disait Manuel, euh, pouvoir me laisser part un peu, voilà, aux imprévus dans la journée, parce que je n'ai plus cette routine où je sais qu'il ne va rien se passer, sauf ce que j'ai décidé,
1: quoi. euh, la technologie aujourd'hui fait que le travail n'est plus une géographie. Le travail, c'est un moment que, que tu décides de passer sur, euh, à un sujet euh, avec des gens, seuls ou en collaboration, euh, dans le but d'obtenir un ob- d'atteindre un objectif et d'obtenir un certain nombre de résultats. Mais ça n'est plus obligatoirement une géographie. Et d'ailleurs, on voit, on en a parlé, mais on voit des une certaine discrimination liée à l'entreprise pour laquelle tu travailles, parce que qu'elles euh, ne te traitent pas toutes de la même façon. Certaines t'imposent de revenir au bureau, d'autres continuent à te dire que tu peux travailler euh, comme pendant le Covid, c'est-à-dire à distance, etc. Et on voit qu'une certaine compétitivité entre les entreprises s'installe, parce que euh, cette expérience de travail, parce que le, le, le premier client d'une entreprise, c'est, c'est ton collaborateur. Et il, te, il, il achète le projet de l'entreprise avec son temps, son adhésion, en travaillant et en signant un contrat avec toi. Le, le, le premier des clients d'une boîte, c'est, c'est, c'est le mec qui travaille dans cette boîte. C'est à lui que tu dois vendre le projet d'entreprise. Où tu vas Comment tu y vas Pourquoi tu y vas Et est-ce que ça fait sens pour lui de partager cette route Et peut-être que ça marche pendant un certain temps et qu'à un moment, quand tu as atteint tel et tel objectif, ce collaborateur-là va aller chercher un autre projet d'entreprise, et ce n'est pas grave. C'est la vie d'une entreprise. Mais le premier client d'une boîte, c'est les gens qui travaillent dedans. Et donc, est en train de s'installer aujourd'hui par les technologies qui nous environnent. Starling en est une euh, qu'on, qu'on a expérimentée euh, dans, dans ce séjour-là. Mais, euh, mais la mobilité, tu vois, là, on est assis dans un van qui a une configuration technologique qui nous permet d'avoir ah, un studio à l'intérieur du van. C'est-à-dire que là, euh, ou de dormir à 4 dans 3 heures, c'est exactement c'est quoi. Allez, allez voir la vidéo de Romain, vous allez, vous allez comprendre, vous allez mettre des images sur, euh, sur ce qu'on est en train de vous décrire. En réalité, le, le travail n'est plus un lieu. Et en même temps, les lieux pour se réunir n'ont jamais été aussi importants parce qu'on n'a jamais eu autant besoin d'interagir les uns avec les autres, de trouver des idées, euh, de prendre du plaisir à se réunir les uns avec les autres. Euh, pour, euh, pour avoir des interactions d'une, d'une dimension un peu supérieure que le travail qu'on peut faire tout seul. Il faut un peu des deux, il faut savoir nuancer, rythmer, etc. Donc, euh, et, euh, sans, sans trahir de secret, n- nous tous, on accorde une importance euh, majeure aux lieux dans lesquels on travaille. Énorme, et, même. Euh, c'est, ça nous convient très très bien d'être ici en nomadisme et d'obtenir quelque chose de ce temps qui est différent de ce qu'on obtient dans les studios quand on est ensemble ou dans nos bureaux respectifs euh, ça, c'est, c'est, mmh. c'est, on n'attend pas la
2: même chose en fait mais parce qu'on est ensemble et moi ce que je retiens et ce qui est fou c'est que quand tu dis effectivement le premier client c'est ton collaborateur si je devais faire ce road trip tout seul je ne l'aurais pas du tout vécu de la même manière je me serais dit, attends, peut-être qu'il faudrait que j'appelle Manuel, parce que là, on s'est quand même pas eu depuis plus de 12 heures. Il y a peut-être un sujet. Ah, on n'a pas traité ça à midi parce qu'on n'a pas eu notre déjeuner comme d'habitude. Ouais. Ah, on devait s'appeler cet après-midi, j'ai dû décaler le call parce que je devais faire ça. Et finalement, tu as l'impression de faire un truc qui, quand même, est intéressant pour toi, mais de louper plein de choses derrière. Et du coup, tu te, tu te bats contre toi-même. Enfin, moi, perso, toute la journée, je suis en train de me dire, ah, mais ça, c'est bien que je fasse. Ah, oui, mais là, je suis pas assez avec mes collaborateurs. Ah, mais là, c'est bien que je fasse.
1: Ouais, et puis, tu jamais perdu à la pétanque. Aussi. Et on apprendra au passage que je suis donc un collaborateur
0: <rire> <rire> plus qu'un, Bien plus qu'un ami, un collaborateur. <rire> The partner, comme tu veux. <rire> Mais moi, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis, euh, quand tu expliques que c'est de plus en plus important de se retrouver, de travailler ensemble, etc. Moi, j'avoue que j'ai été convaincu pendant des années qu'il fallait que je travaille tout seul chez moi. Et ce modèle commence vraiment à s'effondrer dans ma vie. C'est-à-dire que je commence à en avoir ras-le-bol, en fait, de, de, de me lever là où je vais travailler, euh, de me coucher là où j'ai travaillé, c'est plus un modèle qui me, qui me correspond et de voir personne de la journée. Pareil, je commence vraiment à, à, à m'enlacer et ça devient de plus en plus difficile de, 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 de travailler chez moi. Euh... Mais aussi parce que tu as franchi des étapes et ce modèle, tu ouais. l'as saigné jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. J'étais très content de ce modèle-là quand je sortais de l'école. Et que je pouvais enfin travailler tout seul à On la maison et tout, c'était trop cool. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ce truc-là euh, s'essouffle. Donc travailler tout seul, c'est possible, mais je pense que c'est surtout l'environnement d'être toujours dans le même bureau, d'être toujours dans le même salon, etc. C'est sûr que c'est pas ce qui est le plus motivant. Alors je sais pas si la solution c'est de bouger
1: tout le temps dans un van, mais euh, <rire> ça peut, ça peut en être une. Mais tu sais, ça me fait penser à tous ces gens qui crient avant d'avoir mal. Euh, je veux viser aucun créateur particulier, mais je. je... J'en, j'en connais, on en connaît tous, euh, qui parlent de donner de l'autonomie aux gens, de transformer tout le monde en entrepreneur, ce que je trouve euh, un projet complètement euh, euh, dangereux et irresponsable, euh, mais, euh, et qui vendent le, le fait que la vie de salarié, c'est une vie euh, d'esclave dans laquelle on ne peut pas être heureux. Euh, je trouve que c'est une caricature, mais absolue. Oui, il y a des vies de salariés qui ne, qui ne rendent pas heureux parce que euh, tout simplement, ils travaillent dans des boîtes qui sont mal gouvernées, dans lesquelles il n'y a pas de respect, pas de considération, etc., etc. Mais oui, il y a des vies de salariés dans lesquelles on peut être parfaitement heureux, dans lesquelles on est dans des configurations super attentionnées, dans des lieux hyper bien faits, euh, dans lesquels on écoute ce que les collaborateurs disent et, on, et l'entreprise essaye de s'y adapter. Donc... Euh, c'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. Euh, et, et, et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, la crise sanitaire, les évolutions technologiques, tout est en train de se rejoindre pour permettre aux gens de, de, de panacher l'environnement de travail un peu comme ils le veulent au gré de euh, leur euh, envie du moment, etc., etc. Et je trouve que ça remet le sens du travail au, au milieu des préoccupations, c'est-à-dire... Est-ce qu'on produit de la performance et est-ce que les individus, les uns avec les autres, produisent ce supplément de valeur qui fait que 1 plus 1 ne font pas 2, mais ne font, font un peu plus Et si ça peut faire 3, c'est mieux. C'est-à-dire que quand tu réunis des gens ensemble, normalement, il y a cette création de valeur supplémentaire qui fait que c'est, c'est mieux que la simple addition de leurs compétences. Et, et c'est ça qui est important, en fait. En fait, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est justement. Euh,
2: et c'est vraiment. Une chose que, comme toi Léo, j'ai développée après, c'est les routines. Il faut avoir, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou au sein de votre boîte et autres, des routines avec vos collaborateurs, avec les gens qui travaillent sur le même projet que vous, certains rendez-vous, même si vous travaillez tous à distance. Parce que je pense aujourd'hui qu'il y a énormément de gens, contrairement à tous ceux qui veulent vous faire croire qu'il n'y a que le fait d'être entrepreneur qui vous rendra heureux, de choisir à quel moment vous travaillerez, etc. Finalement, je pense que la majorité des gens aiment se sentir considérés par leurs équipes, aiment se sentir challengés par leurs équipes et détesterait le premier du mois avoir des objectifs à mener tout le mois. Et salut, bonsoir, on se retrouve dans 30 jours. C'est catastrophique pour un être humain. enfin Moi, moi je C'est pense qu'on n'est on pas comme ça. Quoi. Même on Même les... les
1: entrepreneurs, romains C'est-à-dire que quand tu diriges une boîte, et je suis assez bien placé pour t'en parler, tu as besoin du, du, du feedback de tes collaborateurs. Moi, je ne peux, je peux pas vivre en disant, c'est ça le plan stratégique et puis euh, on se retrouve en milieu d'année, en fin d'année, on fait deux points dans l'année, merci, au revoir. Non, c'est, c'est une matière vivante. Tu fais des, tu fais des choix en fonction des, des, des humains autour de toi, de comment ils réagissent. Il y en a certains qui surperforment, bah, il y a des décisions à prendre dans ces cas-là qui ne sont pas les mêmes que certains qui sous-performent et qui ont besoin d'être aidés. Donc, euh, ce n'est pas exactement la même chose. Euh, je vais parler à
0: Romain parce que je le connais depuis plus longtemps quand on a commencé à faire Youtube et qu'on a compris que ça pouvait devenir un métier. Vous avez fait Youtube on, on avait, a fait Youtube. Ah quand même. On a, f- ah, on a même. conçu Youtube. Je, je suis Larry Page en fait euh, on s'est tous dit un truc mais j'ai l'impression que tous les Youtubeurs se sont dit ça ah, putain on va pouvoir bosser exactement où on veut sur la planète. On est tous à Paris <rire> Beaucoup. Tous les Youtubeurs se sont retrouvés à Paris euh, deux ans après avoir dit ça. Toi aujourd'hui Romain, tu euh, tu te verrais partir de la France et, et aller dans un autre pays C'est-à-dire que tu t'éloignes de tout ce qui est Monaco, Paris, etc. Tu pars aux états unis tu pars en Thaïlande, il y en a quelques-uns en Thaïlande. Euh, qui, qui, tu te vois faire ça Non, mais pour
2: une seule raison. Ouais. C'est que la considération humaine vaut plus pour moi sur le long terme que le business. Je pense que même si c'était pour gagner trois fois plus, euh, être complètement indépendant, etc., et faire des millions par an en étant tout seul, à la fin, ça me rendrait beaucoup moins heureux que de retrouver des gens qui m'estiment, avec qui j'échange, etc. Euh, sinon, j'aurais changé de métier aussi, parce que tu pourrais avoir des métiers, tu vois, si tu mm. penses qu'à ça, etc. Mais je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'est, c'est pour ça que je pas, sur le long terme, à bouger de là où j'ai euh, planté mes racines. quoi
1: Et puis Romain, un exemple particulier, parce qu'il partage déjà son temps, beaucoup, Énorme. entre euh, Monaco... Paris, mais aussi plein d'autres endroits. C'est-à-dire que de, de nous trois, tu t'es le, finalement le plus nomade. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, et, euh, et pour autant, pour répondre à cette question, nous, on a du business chez Imagina dans plus de 17 pays. Euh, je, je pourrais euh, décider d'aller euh, euh, tous les mois euh, visiter un nouveau bureau, etc., etc., mais ça ne fait pas de sens. Quelquefois dans l'année, oui, je fais la tournée des bureaux, je vais voir les gens, parce que c'est extrêmement important de dire un certain nombre de choses en face-to-face et, et pas utiliser que la visio. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas, c'est, c'est pas très efficient. Ouais. Euh, il faut savoir mettre de l'humain à un certain moment, parce qu'il y a des, il y a des sujets qui s'abordent plutôt euh, euh, en personne et il euh, y a d'autres sujets qui sont véritablement des commodités euh, sur les, que tu peux parfaitement traiter à distance. Et ça, et ça ne gâche rien pour autant. Maintenant, pour mon travail au quotidien, euh, j'ai besoin de me sentir proche de ces équipes-là euh, qui dirigent l'ensemble des business dans les différents pays où on est euh, pour être un bon partenaire Group en fait. Mais techniquement... Je ne peux pas être dans 17 pays euh, en même temps, même si j'ai beaucoup de plaisir à être euh, avec un tel, un tel ou un tel euh, dans tel ou tel euh, pays. Donc, c'est, c'est techniquement impossible.
0: Moi, en fait, voyager, ça me fatigue trop. <rire> Genre, vraiment, bouger, euh, je trouve que c'est épuisant.
2: En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point, psychologiquement, dès que tu démarres ta journée, même une journée toute banale, il y a plein de
1: choses auxquelles tu réfléchis et qui forcément te font perdre en efficacité dans ta journée. Mais ça, je pense que ça n'existe qu'à partir du moment où tu es dans une quête de performance. Et donc, vous disiez tout à l'heure, quand vous avez commencé, euh, ce qui est important pour vous, c'était ce sentiment de liberté, de, 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 de présider à votre destin. Finalement. On n'avait
2: pas de performance, c'est Mais vrai.
1: la question de la performance venait certainement après. Maintenant, elle vient très tôt. Et euh, tu sais très bien que pour atteindre cette performance-là, il te faut cet écosystème. Donc, dès que tu vas devoir bouger, si tu ne veux pas changer la performance, il faut que tu emmènes cet écosystème avec toi qui peut être humain, technologique, pratico-pratique, etc., etc. Et donc, tu relativises, c'est-à-dire que tu fais une espèce de négociation avec toi-même ah, entre ça. ta liberté et ta performance. Et on en est la preuve vivante ici. On est en train de se dire... Euh, bah on veut quand même faire un podcast on veut pas le faire dans des conditions pourries enregistrées sur un iPhone, c'est pas possible on, on doit mieux aux gens qui l'écoutent euh, donc on ne va pas sacrifier la performance de ce qu'on doit faire euh, donc du coup, ben bah, ok, on a de la liberté. Ok, on a Starlink. Ok, quand on tourne la tête à droite, on voit euh, marée basse, euh, tout un tas de bateaux et et, euh, et l'océan à perte de vue. Okay, Très bien. Strip dans le van. D'accord. <rire> on vous partagera le sur
2: le hashtag Takeout sur Twitter. Euh, Thomas nous y fera penser. Il ouais. s'occupe de la poste froid et autres. On partagera des, des petites vidéos, etc. Euh, de l'endroit pour que vous puissiez le suivre sur le hashtag
1: Mais la contrepartie à cette liberté, c'est que euh, bah, euh, la roadcaster est là, les micros sont là, euh, on, on a pensé à ne, de ne pas oublier aucun câble, etc., etc. Enfin bref, ça a été une espèce d'organisation. C'était beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Euh, voilà. et, et cet Alors aspect-là là, des choses, c'est
0: quand même Romain et Thomas qui le gèrent, c'est pas du oui, tout nous. Nous, on n'a absolument rien fait. Moi, j'ai emmené un oreiller quand même. Oui, c'est vrai, moi même pas. <rire> Oui, toi, t'es vraiment arrivé les mains dans les poches. C'est ça. Mais du coup, t'as pas d'oreiller. J'ai pas d'oreiller. Et avant tout ça, pour obtenir cette liberté-là aussi,
2: c'est briefer correctement nos équipes, le fait de mener correctement nos, nos objectifs en amont pour qu'on ait pas de
1: retard sur les objectifs en cours et autres. Faire nos calls, alors que. Parce que Exactement. nos équipes, euh, elles, ne changent pas de rythme, donc mmh. euh, faire quand même nos calls. Euh... En, euh, aux horaires prévus comme si, exactement comme si on était au bureau et que ça ne désorganise pas le travail prendre de la liberté pour toi ça n'est pas en enlever aux autres donc, euh, il faut assumer.
0: Après, on est un cas particulier parce qu'on fait de l'audiovisuel, ce qui est, compl- qui est concrètement un enfer pour un nomade, en fait. Euh, de ouf. Euh, si t'es juste un mec... Je suis trader
2: a... sur un MacBook Pro. <rire> ouais, tu vois, si
0: t'as juste un MacBook euh, à emporter, c'est pas
1: exactement la même organisation. Ah bah, c'est sûr que si t'es écrivain, tu, tu, tu peux partir avec un iPad ouais. et tu vas où tu veux dans le monde et la seule chose dont tu as besoin c'est euh, d'une, d'une app, genre Berre ou une autre pour, pour écrire ton bouquin
0: et c'est tout. Ouais. Il y a des cas dans lesquels ça fait plus sens, mais c'est vrai que nous euh, le nomadisme, je pense qu'on va, ne va pas y réfléchir. Trop mais je temps. pense pour même moi, que, dans,
2: que dans ces cases-là, tu es écrivain tu as envie de te retrouver dans ta bibliothèque fétiche, euh, chez toi, dans ton univers, dans ta cave, euh, j'en sais rien mais des petits trucs qui font que ça t'anime je, je pense que
1: dans n'importe quel métier, tu as une routine bah ça, Oui, c'est vrai. Pour viser la performance mais ça dépend des... Je pense que ça dépend des séquences, ça dépend des livres, et ça dépend de, du moment dans lequel tu es. Euh, moi, je ne suis pas du tout écrivain, mais j'ai écrit un livre. Euh, et ce livre, il a intégralement été écrit dans des avions. Hum, C'est-à-dire que c'est fou. La, la, la seule chose qui était, qui était possible pour écrire ce livre, c'était d'utiliser les temps de trajet. Et donc, euh, j'ai pris mon agenda. Euh, on était euh, dans un monde où on pouvait voyager. Donc, euh, c'est, c'est un moment où je, je voyageais pas mal. Et euh, j'ai fait le sommaire du livre. Et j'ai affecté des chapitres à des temps de trajet. Donc là, je suis sur un Paris-Singapour. Bon, ben là, je sais que je peux écrire deux à trois chapitres. Je vais les écrire dans l'avion. Et donc, du coup, tu voyages pas de la même façon, pas dans les mêmes conditions Parce qu'il y a un objectif de performance lié à ton temps de voyage. Donc, oui, tu as besoin de te reposer, de manger et de travailler.
0: Donc. euh, Surtout, tu n'avais rien d'autre à faire, en fait. Comment ça, je n'avais rien d'autre à faire Bah, dans l'avion.
2: Mais tu rigoles, mais moi, c'est ça. Mais non, mais au contraire, moi, c'est tout l'inverse, Léo. Moi, je me fixe un objectif comme manuel. Avant de rentrer dans l'avion, je me dis Putain, j'ai oublié de faire ça, putain, je devais écrire ça, putain, j'ai oublié ce mail, putain, ça, je devais le programmer. Et dans l'avion, tu es sûr que je fais tout
0: sauf écrire mais, mais il jouait pas à la Game Boy, il écrivait un livre c'est, enfin, ça me semble quand même une tâche importante ouais mais je trouve
1: que ces tâches là méritent une vraie autodiscipline et en fait le, le petit hack que j'ai utilisé c'est que pour écrire un livre t'as besoin de tout sauf de connexion parce qu'il faut être très ouais. concentré et pas du tout distrait donc l'avion c'est magnifique alors il y, y a maintenant des vols sur lesquels tu peux être connecté mais euh, moi je, je la prends quasiment jamais cette connexion parce que j'utilise ce temps euh, souvent pour écrire, mm. et ça me va très bien d'être déconnecté et d'avoir la garantie de ne pas être interrompu. Il y a cet aspect, aspect-là aussi dont
0: on n'a pas parlé, c'est que là, actuellement, on est dans un van. Bon, effectivement, on a pris un gros setup, on a de, on a de quoi faire, mais si on n'avait rien pris, effectivement, tu n'as pas grand-chose. En Tu fait. n'as pas de télé, tu n'as pas une console de jeu, etc. Alors que si vous travaillez comme moi euh, chez vous, bah euh, quand tu manges le midi euh, que tu t'es commandé un petit truc bon bah tu vas rester un petit peu devant la télé et euh, ce petit temps que tu prends un peu devant la télé et, bah il a tendance à s'étendre un petit peu euh, dans l'après-midi et effectivement euh, à moins d'être dans un avion ou dans un van comme ça où t'as pas grand chose d'autre à faire tu vas perdre en efficacité ouais comme toi chez toi pour l'instant exactement Parce que tu nous a dit que c'est quelque chose qui, qui te travaillait quand même. C'est quelque chose, bah, bah, c'est quelque chose qui me travaille parce que, parce que je ne travaille pas. <rire> <rire> Pour vous, du coup, aujourd'hui, c'est plus facile
2: qu'avant, évidemment, grâce aux nouvelles technologies, de se déplacer, euh, d'habiter euh, trois mois à Singapour, trois mois en Thaïlande et de faire le tour du monde. Ouais, mais, mais il faut euh, arrêter de
1: se raconter des blagues. C'est aussi un luxe. Oui. C'est aussi un luxe.
2: Alors, pourquoi tout le monde nous fait croire que non Pourquoi est-ce qu'on voit des milliers de formations de « devenez que... autosuffisant, être
1: en Thaïlande à 3 euros euh, euh, par jour euh... » Bizarrement, c'est jamais à New York. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, il faut quand même euh, dire euh, un peu la vérité. C'est-à-dire que les mecs qui te disent tout ça choisissent toujours des destinations où euh, le coût de la vie est très très bas, euh, où ils sont dans des pays, euh, on va dire, en voie de développement euh, mmh. ou en tout cas il euh, n'y a pas besoin de faire beaucoup de chiffre d'affaires pour vivre très correctement donc euh, je n'ai pas encore euh, vu énormément de, de formateurs crédibles qui te disent euh, Paint House sur la 5ème avenue à New York euh, à Monaco euh, au Carré d'Or <rire> voilà, et il euh, n'y a pas de problème, tu vas faire le chiffre d'affaires qu'il faut. Non euh, en fait ce qui se passe c'est que ce qu'on vous promet c'est de compresser tellement les coûts par les choix de destination, que effectivement faire très peu de chiffre d'affaires devient suffisant. Euh, mais on en oublie euh, des tonnes de choses, y, y compris des responsabilités euh, morales ou sociétales. Tu as été élevé dans un pays qui t'a donné beaucoup, et dès que tu vas avoir terminé tes études, tu vas te barrer comme un malpropre et tu ne vas pas rendre euh, à ton pays. Et tu vas évidemment, et aussi échapper à la fiscalité. Perso, euh, moi ça ne me convient pas comme raisonnement. Je
0: pense que ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est simplement de faire la part des choses en fait. Il euh, y a des tâches peut-être pour lesquelles tu as besoin d'être dans un environnement assez stable, euh, dans un appartement, dans un hôtel, etc. Où tu restes un moment où tu peux faire du networking, voir des gens, tout ça. Et il y a peut-être des tâches dans lesquelles, donc, comme tu parlais de, d'écrire un livre, moi par exemple pour écrire une vidéo, j'ai déjà pensé De de partir, de me prendre une semaine dans dans un Airbnb, euh, partir en voyage quelque part, je ne sais pas. Et et vraiment, je fais une tâche précise pendant cette période-là. Mais à l'année, moi, le nomadisme, c'est absolument pas possible.
1: Aussi parce que euh, tu es euh, un garçon avec euh, plein de repères. T'aimes bien tes routines, t'aimes bien bien tes repères. T'aimes bien bien ton environnement pour pouvoir créer, etc. etc. Complètement.
2: Il se dévergonde, il se dévergonde de plus en plus.
1: Il ne faut pas savoir sur quel, à quel niveau. Ouais, je pense que c'est pas intéressant. Mais... On l'a dit souvent, quand on démarre une carrière, on est très attaché à sa liberté. Et on est aussi très attaché à un deuxième point qu'on n'a peut-être pas assez cité. C'est qu'on veut absolument manager des trucs. On veut absolument être le chef d'un sujet ou le chef d'une équipe. Bonjour, je me reconnais. Voilà. Et donc, euh, moi, souvent, je dis le premier truc à manager, c'est vous. Et c'est ce que j'appelle le concept du self-management. Donc, euh, les premières années de votre carrière, c'est déjà se connaître, apprendre ce que c'est que la vie professionnelle réelle et pas théorique, euh, pour arriver à un point où tu te connais suffisamment, tu connais l'environnement professionnel dans lequel tu évolues suffisamment pour pouvoir t'affranchir des contraintes. Mais enlever les contraintes trop tôt, c'est fabriquer aussi beaucoup d'enfants capricieux qui ont un avis théorique sur les choses et pas du tout euh, pratique. Donc oui, il faut passer par une étape où... Oui, il faut aller au bureau. Oui, il faut connaître les contraintes pour pouvoir mieux s'en affranchir demain et euh, fabriquer de la valeur dans d'autres circonstances. Mais la liberté, ça se gagne. Ça ne se donne pas. Si ce genre d'échange vous plaît, bah, évidemment, n'hésitez
2: pas à suivre ce podcast Take Out si c'était la première fois que vous nous écoutiez.
0: Voyez-nous des bouteilles.
1: <rire> Aussi. Merci, les gars.
0: Merci, la bise. Merci.
1: À très vite. Bye bye.